0: Liebe Ramona, ich begrüße dich ganz, ganz herzlich bei mir im Podcast Fitness, Food and Soul. Ein riesengroßes Vorbild habe ich jetzt heute gerade vor mir sitzen, auch wenn es nur virtuell ist. Die liebe Ramona hat sich Zeit genommen für mich und für uns, für hier, für meinen Podcast. Eine halbe Stunde quasseln wir über verschiedene Themen. Ich kenne die Ramona tatsächlich über ja, knapp ein Jahr über Instagram. Ich bin auf sie aufmerksam geworden, weil sie ähm, für die Akademie für Sport und Gesundheit, wo wir beide unsere Lizenzen gemacht haben, ähm, Ambassador war und ich so fasziniert war von dieser wunderschönen Frau, von dieser sportlichen Frau, die so viel Content äh, in die Welt bringt und so vielen Menschen helfen will, dass ich jetzt ähm, sie in meinen Podcast eingeladen habe und ich freue mich riesig, dass du heute da bist, liebe Ramona. Vielen Dank für deine Zeit und dass du jetzt hier bei mir bist im Podcast bist.
1: <lacht> ja, hallo. Ich, äh, <lacht> ich bin jetzt, glaube ich, so rot wie mein Pullover im Gesicht. <lacht> für alle, die es nicht sehen. es kann ja keiner sehen. Ich habe einen roten, knallroten Pullover. Äh, ja, vielen Dank erstmal für, für die Worte. bin ganz überwältigt und ähm, ja, danke, dass ich da sein darf. Sehr ja.
0: schön. Dann starten wir gleich mit, der, ähm, <lacht> mit dem Intro. Wer bist du denn eigentlich und was machst du? Äh, magst du kurz da was zu dir sagen? Wie weit
1: soll ich denn da ausholen oder in welche Richtung soll Mach es? Auch ich das einfach äh, an? Den Namen habt ihr gehört. Ich äh, bin Ramona und ich bin 43 Jahre alt. Ich habe einen 16-jährigen Sohn und äh, ja, lebe mit ihm hier in Hannover. Und ja, das, das kann ich ja, ich kann ja so weit ausholen. Also ich, ich kann ja mal sagen, jetzt, wir uns kennen, was zu unserem Kennenlernen, was das Thema ja hier auch angeht, äh, ich bin halt jetzt so im Fitness-Ernährungsbereich unterwegs habe aber vorher auch ganz viele Jahre einfach einen ganz normalen Bürojob gehabt und ähm, ja, hatte halt immer so ein inneres Gefühl von, das kann es irgendwie noch nicht gewesen sein und und konnte mir das aber nie erklären, weil eigentlich war ich zufrieden, weil ich hatte ein tolles Leben und hatte aber irgendwie immer so eine Lehre in mir. Genau, und dann habe ich halt irgendwann, da war ich schon 40, habe ich irgendwie diese Richtung entdeckt und bin dem nachgegangen und seitdem geht es mir, habe ich das Gefühl, ich bin, ich habe das gefunden, was für mich bestimmt ist im Leben, sage ich mal so, ja. Und verfolge die Spur jetzt halt immer weiter. Und finde es halt auch faszinierend, ähm, ja, wie man sich einfach auch persönlich und auch natürlich, was Wissen angeht, immer weiterentwickeln äh, kann. Und ja, ich finde es einfach äh, wichtig, immer weiterzugehen, dass es nicht langweilig wird im Leben, sage ich mal, ne? Und ja, das ist so. Das, was ich ja versuche, auch auf Instagram zu teilen, ne? dass man ja. irgendwie ein bisschen lebenshungrig bleibt und, und die, wenn man unzufrieden ist, dass man halt immer die Chance hat, auch was zu ändern. So, ne? ja.
0: Ich finde es toll, was dass du sagst, ähm, so erst, also in Anführungsstrichen erst mit 40, weil die meisten ja dann sagen, ja, das habe ich verpasst und jetzt kann ich eh nichts mehr ändern, vor allem jetzt auch figurtechnisch, ernährungstechnisch. Also das heißt, Ähm, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, du hast mit 40 dann erst angefangen, so richtig zu reflektieren und auch Dinge in deinem Leben zu verändern zum Thema Ernährung und Sport oder wie war das bei dir?
1: Ja, also es war schon eine Stück für Stück Entwicklung. Das ist ja auch so eine Angst, die viele haben. Ne? Oder, oder viele wollen ja dann immer von heute auf morgen alles sofort äh, perfekt machen und, und äh, nehmen sich dann zu viele Sachen vor und dann scheitern sie oft und, und sind dann kommen in so einen unzufriedenen Strudel rein und denken, sie sind Versager. So, ne? Also das war jetzt bei mir auch nicht so. Es hat sich über viele Jahre entwickelt. Also im Grunde ich sage immer so eine Zehn-Jahre-Spanne, äh, ne? so mit äh, 32, 33 fing das an, dass ich halt ein bisschen inter- also mehr Sport gemacht habe und dann hat sich das so Stück für Stück entwickelt. Aber dass ich dann angefangen habe mit Ausbildungen, das war dann tatsächlich erst, da war ich 40. Ich habe auch vorher ungefähr ein halbes Jahr darüber nachgedacht. Also ich hatte irgendwann den Gedanken so, oh, das interessiert mich ja schon sehr. So das erste Mal war es, fing es bei mir mit dem Training an. Und dann habe ich aber immer gedacht, nein, du bist so alt, du kannst ja mit 40 nochmal neu anfangen und wie soll das denn werden? Und dann hatte ich irgendwann so dieses Commitment mit mir selbst, dass ich gesagt habe, nein, du hast einfach gar keine Erwartungen, du investierst jetzt einfach mal und siehst das einfach so als, es interessiert dich ja eh und dann lernst du halt was. Du musst ja nicht den Plan haben, daraus einen Beruf zu machen oder so. Ne? Das, und das habe ich so mit mir selber so vereinbart, dann habe ich mir damit quasi so ein bisschen den Druck genommen und äh, habe halt einfach angefangen. Ja, und äh, vom ersten Moment, wo ich in diesem äh, Kurs da saß, äh, war dann auch für mich klar, erstmal saßen da noch zwei weitere in meinem Alter, das war schon mal schön. Und äh, ja, dann hat es mich einfach auch so gefangen, das ganze Thema, dass ich auch nicht mehr aufhören wollte. Ne?
0: ist interessant, dass du das sagst, das wusste ich nämlich nicht von dir, dass du das auch eigentlich aus der Intention raus gemacht hast, für dich das erstmal zu lernen. Das war nämlich bei mir genauso. Ich hm. habe auch die Ausbildung, zum, also die A-Lizenz gemacht, um erstmal zu wissen, vom Training her, was mache ich eigentlich und was überhaupt sinnvoll, weil alles was damals um mich rum war, die Trainer im Fitnessstudio oder die ganzen Pseudowissenschaftler um mich im Umfeld, die da mir Trainingstipps gegeben haben, die haben alle nichts gebracht. Also ich dachte mir es kann doch nicht sein, ich will abnehmen und Muskel aufbauen und alles gleichzeitig und habe dann Zirkeltraining gemacht, jahrelang, und habe mich gewundert und war in Kursen und habe mich gewundert, warum nichts geht und warum ich nicht abnehmen, beziehungsweise warum halt da eben nicht das Ziel erreicht wird, was ich mir vorgenommen habe. Und dann dachte ich mir, es reicht jetzt, ich mache jetzt einfach die Ausbildung, weil dann weiß ich nämlich, wie es geht und dann mache ich es. Und dass ich dann erst nachgelagert Menschen helfe, Genau das auch zu erreichen. Das kam alles erst später. Das ist interessant, dass du, dass bei dir das genauso war, weil jetzt hilfst du ja auch schon anderen Menschen.
1: Ja. Das, ich glaube, das kommt dann erst, ne? Also ja. ich, ich denke eigentlich, dass die meisten erstmal so aus Interesse für sich selbst anfangen und dann, ja, dann entdeckt, man kommt ja so in dieses, geht ja wahrscheinlich genauso, man kommt ja so in dieses Thema Körper dann so rein. Mhm. Also bei mir fing es ja auch mit Fitness an und dann kommt dann die Ernährung, die kam dann so dazu, weil man will sich dann ja auch das, was man äh, sich trainiert hat, antrainiert hat, nicht wieder zerstören oder will, dass es überhaupt erstmal etwas wird. Weil, wenn ich dann mich blöd ernähre, dann bringt ja das ganze Training auch nichts. Und dann kommt man so in die Ernährung und ich fand dann einfach so, irgendwann war ich einfach nur noch fasziniert von diesem ganzen Ding Körper.
0: Immer noch,
1: immer noch. Das ist und dann will man es halt auch weitergeben. Dann will man es ja in die ganze Welt hinausschreien und sagen so, Mensch, wenn du dies und das so und so machst, könnte es dir doch viel, viel besser gehen. <lacht> man entwickelt dann ja so einen kleinen Helferkomplex und will die ganze Welt retten. <lacht> muss man dann ja. auf der anderen Seite auch wieder lernen, dass man das halt auch nicht machen kann, weil man kann nicht jedem helfen. Ne? Und genau. manche wollen sich halt auch nicht helfen lassen. Das muss man dann auch akzeptieren. Ne? Ja.
0: Aber es gibt viele, viele Leute, die zu uns kommen und auch wahrscheinlich zu dir und einfach Fragen stellen und Sachen wissen wollen und deinen Content konsumieren, der ja super ist: Rezepte, Trainingsvideos, Mental, deine Stories immer, wenn es dir jetzt mal gut geht, wenn es dir mal nicht so gut geht, dass man einfach ja offen und ehrlich einfach damit umgeht mit den Gefühlen und auch der, der Prozess. Und ich glaube, das ist das, was die Leute auch so interessiert und die Rückmeldung habe ich auch öfter schon bekommen, also die Leute wollen nicht sehen, dass du zehn Klimmzüge schaffst, zum Beispiel. Das habe ich auch gar nicht. Ja, ich auch nicht, aber die Leute wollen den Prozess sehen, wie du am Anfang ja. komplett ablust und gar nichts schaffst und dich aber hocharbeitest und dann drei Stück schaffst, dann feiern die das und sagen, ich will das auch. Und das ja. finde ich so interessant, also nicht immer dieses perfekte, perfekte Körper, perfektes Training, sondern eher das, eher zu zeigen, hey, ich fange was Neues an und ich blamiere mich mal zu Tode, weil ich es einmal überhaupt nicht hinbekomme, aber dann nach ein paar Monaten kommt wieder ein Video und dann beherrschst du es perfekt. Das motiviert, glaube ich, die Leute auch extrem, auch anzufangen und zu scheitern am Anfang und nicht alles perfekt zu können. Das finde ich so interessant.
1: Das ist schön. Ja, ist ja so, Und ich meine, Perfektionismus haben wir ja genug auf Instagram, ne? Es gibt ja so viele Accounts, die dann halt nur ihre perfekten Körper zeigen und eigentlich ja nicht viel viel rüberbringen damit und ähm, das sind aber die, die am meisten wachsen, ne? <lacht>
0: Weil halt tatsächlich dann noch viel angucken ist und nicht wirklich konsumieren. Das finde ich ganz schade. Ich habe aber auch irgendwann angefangen, Leuten zu entfolgen, die mich unter Druck, also wo ich mich dann selber unter Druck gesetzt habe. Zum Beispiel mit perfekten Bildern, mit äh, mir geht es immer gut, ich habe einen Haufen Geld, ich habe eine tolle Beziehung, ich habe ein tolles Leben. Weil das Leben ist toll, nur halt in manchen Bereichen oder manchen Phasen kann es auch mal schlecht sein. Und das zeigt halt niemand, also diese diese schlechten Phasen. Und einfach mal zu sagen, heute ist ein Tag, wo ich einfach so, da denke ich mir so, nee, kein Bock, aber ich mache trotzdem Sport oder ich bewege mich zumindest ein bisschen. Ich glaube, das ist das, was auch die Leute dann abholt, wo sie sich identifizieren können damit. Ja, Ja, gut. Was kennt man noch? Reden. Du, wenn wir jetzt schon dabei sind, wenn wir dich schon dabei haben, du bist ja relativ erfolgreich auf Instagram. Wie ist denn bei dir das so gekommen mit Instagram? Hast du früher schon oder hast du Insta schon länger oder wie, wie kam dieser Social-Media-Hype bei dir?
1: Ich glaube, so krasser Hype würde ich das ja gar nicht sagen, weil ich finde eigentlich immer noch, es geht noch bei mir, oder? Also, aber das ist ja wieder das Witzige, ne? wie, sieht man, wie wird man von außen gesehen und...
0: Also 10.000 und 10.000, sage ich mal nur. Ja.
1: Und ähm, ja, ich sehe natürlich immer andere, die, die schneller wachsen, weil die vielleicht zum Beispiel das machen, was wir gerade eben hatten, ne, und äh, sich mehr nackig machen oder so. Und dann dann sehe ich halt immer meine Zahlen, denke ich, bei mir ist alles ein bisschen schwerfälliger irgendwie, aber zumindest bleibe ich mir halt treu. Ne? Ähm, ja, nee, das fing so an. Eigentlich auch so wie bei jedem, so, so man hat da halt irgendwie mal von gehört, dann hat man sich das da angemeldet und eine Freundin von mir hatte damals da einen Account und dann habe ich da mal ein Bild hochgeladen, wo ich dachte so, ja, oh, guck's mal. Also, <lacht> und dann ähm, fing das irgendwann, ich glaube schon, ich kann es gar nicht mehr genau sagen, aber es fing mit den Ausbildungen dann an. Dann habe ich dann halt mal ein bisschen was äh, Trainingsmäßiges oder, oder mal was erzählt, dass ich da jetzt eine Ausbildung mache und dann hat sich das irgendwie so entwickelt. Ich kann es ehrlich gesagt gar nicht mehr genau äh, nachvollziehen. Und dann kamen so erste Resonanzen, wo man dann so gemerkt hat, oh, das scheint hier irgendwen zu interessieren, was ich hier erzähle. <lacht> oder, oder, eben, oder eben so Fragen. Und dann hat man eben auf diese Fragen, hat man dann wieder äh, ja, in einem Post oder so eine Antwort äh, geschaffen. Und dann ging das halt irgendwie so hin und her. Und dann klar, und irgendwann hat man gemerkt, gut, das, was ich hier tue, das, Scheint inzwischen ein paar mehr zu interessieren und dann entwickelt man sich eben. Ne? Dann entdeckt man ja auch andere und dann sieht man erstmal, was man überhaupt alles so machen kann. <lacht> und ich fand es natürlich dann ähm, auch toll, dass ähm, ja es gibt einem ja schon eine gewisse Bestätigung Ich will jetzt nicht sagen, Bestätigung, dass ich jetzt immer ständig Bestätigung brauche, ne? aber natürlich sind wir Menschen und wir freuen uns ja, wenn das, was wir so nach außen geben, irgendwie gut angenommen wird und, und man merkt, oh, das hat jetzt irgendjemand was, was Gutes gebracht. Ja, ne?
0: genau, und das geht. und das, das ist auch ein gutes Gefühl. Ne? Genau, das ist auch bei mir so, auch wenn ich nur eine einzige Person erreichen kann, auch wenn sie die, sich die überhaupt nicht bei mir meldet und überhaupt kein Feedback gibt, aber wenn ich weiß, das bringt was, was ich da mache, dann hat es sich schon gelohnt für mich. Egal, ob das jetzt das ein Lebensvideo ist oder Ernährung, Stretching, egal, egal. Oder Motivation. Hauptsache, das bringt wenigstens einer Person, weil dann hat es sich für mich schon gelohnt, das zu tun.
1: Ja. ja, und das Witzige ist, wie du sagst, selbst wenn sie sich nicht bei dir melden, das ist halt auch mal, ich habe manche, die schreiben mir dann irgendwann mal, dann sind die ja so in diesem versteckten Ordner und dann entschuldigen sie sich quasi noch dafür, dass sie mir schreiben. Sie folgen mir schon länger, aber sie wollten jetzt doch, sie trauen sich jetzt doch mal, mir mhm. zu schreiben. damit bin ich mal so ganz schockiert, mhm. weil ich immer denke, Mensch, ich bin doch, bin doch nur ich so. Ne? Ja, aber das ist wirklich so. Ich habe ja auch am Anfang so, boah, und soll ich,
0: wirklich jetzt Real Talk, soll ich dir nochmal schreiben jetzt, wo du so viele Abonnenten hast? hast du überhaupt Zeit für ein Podcast-Interview? Also das sind wirklich, also das sage ich dir jetzt ehrlich, das sind, waren auch meine Gedanken, Soll ich überhaupt hast du überhaupt Zeit jetzt noch mit deinem Job und mit deinem ganzen, was du alles machst, weil du machst ja so extrem viel, hast du da überhaupt Zeit und willst du das überhaupt oder ist das für dich nervig da mit mir, dich jetzt zu unterhalten? Also solche Gedanken, das ist wirklich ehrlich, solche Gedanken hat man dann tatsächlich, wenn man so einen Account wie deinen sieht, also so klein bist du nicht, wie du, wie du dich jetzt redest. Ja, das
1: ist wirklich sehr komisch, weil ich selber empfinde, dass du überhaupt nicht so, ne? Also, und dann, ja, ich freue mich zum Beispiel, wenn mir jemand das Angebot macht, in dem Podcast zu sein, das finde ich halt besonders, das ist ja nicht alltäglich ist und ja. dann äh, freue ich mich natürlich, dass du, äh, dass du, ja, dass du mich hier gerne in deinem Podcast hast.
0: <lacht> cool. Du, jetzt für unsere Hörer, hast du drei oder zwei oder ein Learning, was du für dich zum Thema Ernährung einfach mal so raushauen willst. Einfach ganz spontan, was was hast du gelernt über Ernährung, was für viele wichtig ist, ähm, was du denkst jetzt hier, ganz spontan.
1: Wenn man das jetzt so umstellen möchte, oder? Ja, zum Beispiel, wenn man sich
0: mit dem Thema Ernährung beschäftigen will und einfach keine Ahnung hat, wie geht das mit tracken, muss ich das überhaupt? Was gibt es da für erste Anhaltspunkte, dass man da sagt, so kannst du mal anfangen?
1: Ähm, ja, das kann man nicht sagen, so auf ein, zwei, drei Punkte. Also ich denke mal, also wenn man, man muss ja verschiedene Faktoren sehen. Zum einen ist es ja das, das Essen, sage ich jetzt mal. Und zum anderen sind es ja aber auch, das weißt du selber, die, die mentalen Themen, die man ja nicht außer, außer Acht lassen darf. Also ich hatte schon, schon Kunden die wussten im Grunde alles über Essen. Ja? Ich meine, man weiß ja auch heutzutage, wenn man ein bisschen im Internet guckt, weiß man ja auch alles. Es ja? steht ja alles überall. Ja? Aber die Leute schaffen es ja trotzdem nicht, um, weil sie eben ja, schnell überfordert sind. Und, und da würde ich jetzt, glaube ich, sogar ansetzen, wenn du jetzt so sagst, noch um mal so einen wichtigen Punkt zu nennen, dass man halt nicht denkt oder dass man das alles von heute auf morgen äh, machen muss und, und kann, sondern ja Geduld ist halt einfach wichtig. Und so dieser große Gedanke, dass man eben, ja, gerade beim Abnehmen, was ja bei den meisten so der Wunsch ist, dass man eben nicht, ähm, ja, eine Diät macht oder so und und eben nach der schnellen Lösung sucht, was ja einfach menschlich ist. Wir sind ja bequem, das das funktioniert halt einfach nicht. Und und, und die Leute sollen nicht reinfallen auf irgendwelche Versprechen wie irgendwelche Shakes oder so, die dann die schnellen Erfolge, das, das weiß man doch eigentlich inzwischen auch. Und trotzdem bin ich immer wieder schockiert, wenn ich so in manchen Foren, wo ich dann ja manchmal so ein bisschen rumschnüffel, dann dann lese, dass das immer noch so präsent ist. Und ich verstehe es dann immer nicht. Also wie gesagt, Geduld und und mit sich selbst auch äh, nett sein. Und ähm, ja, eben einfach dieses, das als Prozess zu sehen, dass man einfach seine seine Lebensweise Stück für Stück ändert und nicht von heute auf morgen ähm, perfekt essen muss. Mhm. Das Gut, und dann geht es natürlich um die Art der Lebensmittel, aber das würde jetzt hier, glaube ich, auch den Rahmen stellen. Ja,
0: dazu gibt es halt dann entsprechend auch Coaches, weil viele immer sagen, ja, ich bin überfordert, was und wie und wie viel und so weiter. Da sage ich halt dann immer wirklich, wenn es dir wirklich wichtig ist, hol dir einen Coach, weil das ist halt die Abkürzung. Der Coach weiß genau, was es zu tun und du musst es halt dann umsetzen. Und dieses Mindset ist, ist für mich, also das, was ich esse und wie viel, Das kann man sich ja ausrechnen, recherchieren, aber dieses Mindset, das muss man wirklich erarbeiten, mit sich arbeiten und das dauert. Also Ernährung, sage ich mal, die Lebensmittel, die sind relativ schnell umgestellt, aber dieser Heißhunger auf Zucker und dieser Entzug dann, wenn wenn man Zucker weglässt und diese ganzen, oder Kaffee, Zigaretten und so weiter, das ist ja das Schwere für die Menschen, nicht die Art der Lebensmittel, die sie konsumieren.
1: Das weiß ja jeder, dass Gemüse gut ist. Ja? Und trotzdem essen die meisten zu wenig davon. Ne? Also Und ja, wie, wie du sagtest, ne? so diese Gewohnheiten, also der große Teil sind wirklich so Dinge, die im Kopf bearbeitet werden müssen. So, ne? Das ist schon so. Stress ist halt ein großes Thema heutzutage, weiß ja auch, ne? auch dieses, das Thema Entspannung. Und es ist ja nicht einfach nur, wenn man so ein Coaching hat, es ist ja nicht einfach nur, dass man sagt, ist jetzt mal das und das und das sondern man erarbeitet eben Stück für Stück auch individuell mit dem Menschen. Ne? Man lernt ihn erstmal kennen und guckt sich seinen Alltag an und dann äh, schaut man eben gemeinsam, wo man ansetzt ne? und was, was geändert wird. Ja. Das Ist auch wichtig. Ist es ja auch so, weil viele mal denken, auch oh, Coaching, ja. Und solange, also ich, die meisten sind nach Zwei, drei Monaten, drei Monaten sind die, sind die eigentlich so weit, dass sie das dann drauf haben. Und dann investiert man halt mal drei Monate, mhm. aber danach weißt du es und dann kannst du auch alleine weitermachen. Ja, ja.
0: Ja, das ist auch meine Erfahrung. Also und auch vor allem am Anfang, die ersten drei, vier, fünf Wochen, ähm, jemand zu haben, der immer wieder kontrolliert und immer wieder nachfragt, wie geht es dir, klappt alles und auch Alternativen bringt. Also wenn jetzt wirklich mal eine Variante gar nicht funktioniert, dass man sagt, hey, da gibt es noch die Alternative, probier mal das aus. Und jemand an der Hand, der einen halt nimmt und ein Stückchen von dem Weg begleitet, bis man alleine laufen kann und dann weiß man halt sein Leben lang, wie es funktioniert. Und das verstehe ich immer nicht, warum die Leute sich lieber... Shakes und Zeug und Pulver und ähm, irgendwelche Pflanzen kaufen oder Pflanzenprodukte, um abzunehmen, schnell. Und danach essen sie aber wieder das, was sie vorher auch gegessen haben und nehmen wieder zu und wundern sie sich, warum sie zunehmen. Und anstatt lieber erst mal drei Monate vernünftig sich begleiten zu lassen und danach sein Leben lang quasi Ruhe zu haben, entscheiden sich doch die meisten für das Kurzfristige. Und das, das habe ich noch nicht ganz verstanden, wieso das so ist. Also ich war ja selber so. Ich, ich brauche ja, also wirklich, ich habe, was ich so Kuren und Zeug gemacht habe und mich runtergegangen. Ja, hast du das alles gemacht? Alles gemacht, da gibt es auch eine Podcast-Folge. Ich, habe, ich war so überzeugt, ich habe so eine 500-Kalorien-Phase 500 ähm, äh, mal gemacht mit, mit vier Wochen nur 500 Kalorien in Form von Salat. Fleisch und, und Gemüse, aber nichts Rotes. Also kein Rot, keine Paprika, keine Tomaten, sondern nur grüne Paprika, Gurken und so Zeug. Und das war furchtbar. Das war absolut furchtbar. Wie
1: alles gibt, äh, nichts Rotes, das habe ich auch nicht gehört. <lacht> ja. Und
0: ähm, natürlich habe ich abgenommen. Natürlich war ich dann fünf Kilo leichter in, in einem Monat nur. Äh, ich war halt schlaff und schlapp und müde und kaputt.
1: Und ja, und die Kilos hast du wahrscheinlich dann hinterher auch genauso
0: so. 3, Also ich hatte dann fünf plus drei wieder drauf und dachte mir so, ja, ich bin Versager, weil ich es nicht hinbekommen.
1: Ja. und Das Ach, war ich halt den typischen Kreislauf wieder. Ne? Erstmal der Jojo-Effekt an sich, weil der Stoffwechsel, unser Körper will halt überleben, der will nicht hungern und der hat halt seine Methoden, dass er das auch verhindert und äh, dann, dann klappt, das, klappt das einfach. Es ist einfach nicht nachhaltig, weil es ist nicht äh, auf unser Körper tickt so nicht und wir können ihn nicht überlisten, sage ich jetzt mal. Ne? Und äh, ja, und dann, wie du selber eben sagtest, du hast gedacht, du bist ein Versager. Dann kommt eben wieder dieses Mentale dazu. Und dann, ähm, ich hatte auch schon Leute am Telefon in, einem, in einer Erstberatung, die, die haben geweint und, und haben erzählt, dass sie schon seit 20 Jahren so leben. Das, das ganze Familienleben ist schon beeinflusst, weil schon die Kinder fragen, Mama, warum isst du immer was anderes? Oder warum isst du das denn immer nicht mit, was wir essen? Und, und trotzdem denke ich mir immer, Mensch, 20 Jahre elend, aber wenn sie dann doch mal ein paar Euro ausgeben wollen, dann, 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 dann versuchen sie es doch lieber weiter alleine. Das, das ist immer so das, was ich dann auch nicht verstehe. Ne? Also
0: Sagen wir mal, der Schmerz muss sehr, sehr groß sein für die meisten, damit sie wirklich auch Geld reinstecken. Das ist, das ist halt das Schlimme. Also man geht halt eher dann schon, wenn es zu spät ist, ähm, dran, als wie, dass man davor sagt, ich lass mir jetzt helfen, weil ich möchte... Gar nicht erst, dass es so weit kommt, dass ich zu dick bin, mich unwohl fühle, krank werde und so weiter. Aber ja, es ist schwierig, in die Köpfe reinzubekommen.
1: Ja, ich glaube aber schon, dass unser Berufszweig sich in der Richtung auch noch äh, durchsetzen wird, immer mehr über die nächsten Jahre, weil man ja einfach sieht, dass es gebraucht wird. Wir werden immer kränker und. ja, und ich sage immer so, ne, so wenn, wenn jemand zum Steuerberater oder zum Anwalt geht und da 150 Euro für die Stunde bezahlt, da, da sagt keiner was, das ist normal. <lacht> <lacht> wenn, wenn wir hier äh, unseren Lohn sagen, dann, dann immer so, oh, nee, da bleib ich li-. ich habe schon mal von einer gehört, die hat zu mir gesagt, da bleibe ich lieber fett. <lacht> da dachte ich so, oh, das ist aber auch eine Antwort. <lacht> und das sind jetzt keine Hurenzen-Summen, wirklich. Ne? Nee, aber, das ja, ist, aber
0: die, wie ähm, soll man sagen, die Relation zu Gesundheit, Und so den Preis, die meisten Leute haben es nicht auf dem Schirm, weil die haben diese 20-Euro-Angebote von Fitnessstudios, die haben diese äh, freier Kurs, freies Webinar, freies Test, aber dass die halt damit überhaupt nicht in die Umsetzung kommen, dass das halt einfach nur der Anfang ist, wo man dann wirklich sagt: Jetzt brauche ich Hilfe und hole mir die, auch das sich einzugestehen. Sich Hilfe zu holen, ist ja auch Mhm. nochmal ein großes Thema. Viele sagen, ja, ich weiß schon alles, ich kann schon alles, ich mache schon alles richtig. Aber wieso hast du dann Diabetes Typ 2? Ja, Ja, leider. Beim Training halt ähnlich. Also da wollte ich jetzt auch nochmal kurz das Thema anschneiden. Ähm, Beim Training ist es tatsächlich ähnlich. Da ist auch ganz viel Mindset dabei, ähm, würde ich mal behaupten. Also auch dieser... Schweinehund, der beim Ernähr- in der Ernährung eher der Heißhunger ist oder dieses, ah, ich mache mal Cheat Day, ähm, ist beim Training eher der Schweinehund, dass man sagt, nee, halt nicht, lass mal lieber. Und ja, keine, gar keine Gewichte als Frau,
1: ja, das ist weil ich bin nicht schon
0: wie ein Mann und so. Das habe ich alles schon tausendmal gehört und dachte mir so, hey Leute, ich habe... <lacht>
1: Ja, oder die sehen halt dann, also jetzt im Vergleich, die sehen dann mich. Ich hatte ja auf Instagram, wobei das ist, ist wirklich sehr selten, das hatte ich einmal. Da schrieb mir, schrieb mir dann eine, ob ich denn nicht merke, dass das nicht mehr schön aussieht. Das, also so Leute wie ich sind ein Grund, ähm, dass sie nicht äh, mit Handeln trainieren. Sag mal, das
0: war eine von 5000 wahrscheinlich. Ja, es
1: war wirklich die einzige. Ich habe echt wirklich, ich habe kein negatives ähm, also mir kommt nichts Negatives entgegen. So. Also eigentlich ist das immer durchweg nett alles da und ein guter, guter Umgangston auch. Ne? Mhm. Weil ich, ich denke mir auch, selbst wenn ich das denke, ich würde das anderen nie, nie so sagen. Also da ist auch mal so ein Punkt, wo ich, wie manche Menschen so ticken, also die dann da auf Instagram durch die Kanäle äh, und äh, gehen und anderen Menschen erstmal ihre, ihre Meinung so erzielen müssen, wo ich denke, so, ne? würde ich zum Beispiel auch nicht machen, ne? Also das ist halt so, ich... das muss ja jeder wissen, ne? Also jeder, jeder, soll doch äh, sein Leben leben und ähm, ne. Aber so Thema Muskeln nochmal, da, das ist ja auch äh, so wie ich jetzt aus. Ich arbeite zehn Jahre, mache ich, trainiere ich jetzt, ja. Und das kommt halt, also das, das auch um noch den Zuhörern hier die Angst zu nehmen, ähm, das kommt ja nicht von heute auf morgen. Also gerade bei uns Frauen es ja noch länger und ähm, man hat es ja selbst in der Hand. Wenn man dann irgendwo merkt, okay, jetzt reicht mir das, dann muss man ja nicht mehr so, so doll weitermachen. Dann bleibt man halt auf dem Level, ne?
0: Ja, was ich nur betonen will, ist, dass ähm, Krafttraining wesentlich, also, also jetzt meine Meinung, die musst du auch nicht teilen, Krafttraining wesentlich effektiver ist für die meisten Menschen, als wenn man sieben Mal die Woche Cardio macht und laufen geht und so weiter. Also ich sag, ich okay. habe nichts gegen Bewegung, gegen Ausdauertraining, absolut nicht, wow. nur ich sage halt langfristig, hilft dem Körper mehr Muskeln zu haben, um einfach mehr zu verbrauchen, um einfach stärker kräftiger zu sein, die Haltung zu
1: verbessern und mhm. so weiter und so fort. Also da, was, was Wie ist denn da deine Meinung zu, dazu zu klären ja, Auf jeden Fall, ne? Du, wie du schon gesagt hast, mehr also Muskeln verbrauchen halt mehr Energie als äh, ja totes Gewebe, sage ich mal. Ne? <lacht> Und äh, die müssen ja immer immer versorgt werden mit Nährstoffen, die müssen immer durchblutet werden. Da ist immer Action drin. Und äh, das verbraucht natürlich dann auch mehr Energie. Und ähm, ja, und dann ist es ja einfach so, es sieht doch auch einfach besser aus. Ich meine, ich ich bin jetzt 43, ganz ehrlich. da, da brauche ich mich nicht verstecken. Man wird halt einfach knackiger, ja, ob, ob der Hintern halt, wenn im Hintern, gerade im Alter ist, macht es halt nochmal was aus. Wenn der Hintern halt ein bisschen aufgepumpter ist, weil dann der Muskel ein bisschen trainiert wurde, dann wirkt der halt ein bisschen straffer, als wenn er nur so runterhängt, ne, und das wird ja im Alter nicht besser, ne? Und genauso wie bei Frauen, das sind halt die, die Oberarme, man muss sich jetzt ja nicht einen dicken Bizeps antrainieren, aber so, so viele sagen dann immer, ja, sie haben Winkelärmchen und wollen die weg haben, ne? Und wenn man sich eben ein bisschen Muskulatur aufbaut, dann wird das Ganze halt von innen gepolstert und drückt halt so ein bisschen nach außen. Und man sieht dann auch nicht dicker oder breiter aus, sondern man wird halt einfach knackiger und hat eine bessere Form so, ne?
0: Also du sagst auch, es
1: ist im Grunde egal,
0: wie alt man ist, man kann immer anfangen, es ist nie zu spät. Auf jeden Fall. Du
1: weißt ja, wie dein Körper tickt. Ne? Der Körper ist ja passt sich immer dem aktuellen Zustand an. Ja, Wenn ich halt nichts mache, Es ne? ist ja so dieses Motto, use it or lose it. Es ne? ist halt bei der Muskulatur eben auch oder auch beim Thema Beweglichkeit. Viele haben Schulterprobleme und, und was nicht alles. Ne? Ähm, ja, Wenn man sich nicht bewegt, wenn man diese Bereiche nicht beansprucht, dann dann sagt sich der Körper, ey, ich will ja Energie sparen, weil ich will ja überleben. Das kommt ja nur so aus der Steinzeit, immer Energie sparen, weil da gab es nicht so viel Essen wie heute. Und dann ähm, baut er eben diese Dinge ab. Wenn er sich sagt, brauche brauche ich nicht mehr, die Muskeln brauche ich nicht, bewegen muss ich mich auch nicht mehr, das Gelenk, das wird eh nicht mehr genutzt, dann wird das halt alles abgebaut und dann werden diese Funktionen eingeschränkt. Und wenn wir dann aber, das Gute ist, wir können es halt auch umkehren. Wenn wir dann anfangen, es wieder zu nutzen, Dann merken die Muskeln zum Beispiel, oh, jetzt braucht die mich hier wieder und jetzt habe ich hier aber einen Muskelkater, weil ich habe jetzt eine Verletzung, weil das das kenne ich ja gar nicht. Und dann baut der Körper eben wieder auf, wird wieder stärker, weil beim nächsten Mal will er ja nicht, dass ihm das nochmal passiert. Und und das können wir uns eben zu Nutzen machen und Stück für Stück halt auch ja, Kraft und Beweglichkeit wieder erlangen. Und Muskeln sind ja nun auch sehr wichtig. Viele denken ja immer nur an Bodybuilding und, und hier der Körper wird immer breiter. Krafttraining ist ja nicht immer Pumpen. Ne? Krafttraining ist auch, wenn man zu Hause einfach Liegestütze oder mal ein paar Kniebeuge Das ist ja für viele schon sehr anstrengend, die das nicht kennen. Und ähm, ja, ab dem 28., 30. Lebensjahr bauen sich halt unsere Muskeln von Natur aus schon ab wenn wir sie nicht beanspruchen. Und was das führt eben dazu, dass wenn wir dann eben viele, viele Jahre nichts machen, dann haben wir eben wirklich ab einem gewissen Alter, ähm, ja, ist da eben nichts mehr nicht mehr viel da. Und dann werden wir eben schwächer auch. Und Kniebeuge ist ja eine Standardübung. Ältere Leute, Kniebeuge ist im Grunde nichts anderes, als wenn man irgendwo sitzt oder im Bett sitzt und man möchte dann aufstehen, ja. Wenn man immer schön Kniebeuge übt, dann kann man das, weil dann hat man Kraft in den Oberschenkel und im Po. Wenn man das nicht macht und die Muskeln bauen sich ab, dann werde ich später einen Rollator brauchen oder muss mich immer aufstützen. Und das ist ja Krafttraining im im Grunde. Nicht Bodybuilding, sondern äh, meine Körper äh, zu stützen und das zu erhalten, dass ich mich bewegen kann und dass ich... Bis ins Alter hoch mich gut bewegen kann und, und Kraft haben. Ne? Ja. Auch alleine sein zu können und nicht auf Hilfe angewiesen. Äh, ja, sein da gibt, zu ja,
0: Da gibt es auch einen, cooler, einen coolen Account auf Instagram, vielleicht kennst du die auch, Ramona, die heißt Train with Joan oder sowas. Und die ist, glaube 78 oder die ist schon fast 80 Jahre alt. Und die hat mit Mitte 60 noch mal angefangen mit Krafttraining, weil ihre Tochter auch Personal Trainerin ist. Ich glaube, das ist aus Amerika oder Kanada. Und da gibt es ein Vorher-Nachher-Bild, die schaut halt das Vorhaus wirklich wie so eine typische Omi, halt so mit einem bisschen... Das kenne
1: ich, dieses Bild kenne
0: ich. Und dann auch richtig geflext mit Bizeps und eine richtig schöne Form auch. Und dann macht die, macht auch Trainingsvideos aus dem Schirm, wo sie da Beinpresse, keine Ahnung, 100 Kilo. Und die hat richtig innerhalb von, gut, bei der hat es vielleicht auch noch ein bisschen länger gedauert, wegen Stoffwechsel und Co., aber die hat sich in zehn Jahren jetzt... Den richtig krassen Körper aufgebaut, die hat Gewicht verloren, der hat Muskulatur aufgebaut, die strahlt, diese Frau, die ist...
1: vorher-nachher-Bild kenne ich, das ist wirklich links so eine richtige Muddi, ne? So also Omi steht sie so von der Seite, da hat sie so einen richtig krassen Knackpo ja. ne? und, und die Haare sind so ein bisschen anders noch und ja. man sieht halt ihr Alter schon, aber das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, ja. Auch Stimmt, wieder man wieder den Trizeps hat. hier auch und so. Ja,
0: genau, genau. Nicht, ja. nicht so Trizeps zum werden.
1: <lacht> cool, das kenne ich. Das, ich glaube, das habe ich sogar schon mal in meiner Story gepostet, so als, äh, als gutes Vorbild und hier von wegen, es geht immer, also keine Ausreden so, ne? Ja, ja. ja cool. Ja.
0: Ich will halt auch, und das glaube ich war jetzt ganz gut, dass wir darüber gesprochen haben, einfach die Angst vom Krafttraining nehmen, weil die meisten verbinden wirklich damit nur dieses reine Bodybuilding und diese ja. dunkel angemalten Männer, die dann so kurz vorm dem werden auf der Bühne posen, das ist es nicht. Das ist ja. wirklich genau das, was du gesagt hast und das finde ich so toll.
1: Ja. Und machen ich wir uns doch nicht. mal nichts vor, diese Stunden auf dem cardio auf dem cross oder so, das ist doch langweilig. Ich kann mir doch keiner erzählen, was das <lacht> Spaß macht. Und so. Ja.
0: Okay. ja, das ist ich auch interessant aber es gibt viele, die machen dann Cardio weil sie ja eben denken, dann werden sie schlank oder dann ist es halt so
1: ja, aber ich finde immer, es ist auch wieder so eine einfache Lösung, ne? dann gucken sie da nebenbei Netflix-Film und, und äh, gehen so ein bisschen spazierender auf dem Gerät, wo ich mir sage dann kannst du dir den Fitness-Mitgliedsbeitrag äh, auch hier schenken, gehst du jedenfalls eine Stunde spazieren draußen ja. <lacht> hast den gleichen Effekt ne? und hast noch ein bisschen frische Luft
0: ja, das sind, das sind ja. die Ansichten, ja, gut Schön, schön, schön. Tolles Gespräch, tolle Themen. Liebe Ramona, wenn jetzt alle meine Hörer, und das werden wahrscheinlich alle meine Hörer sagen, wow, die Ramona ist ja so sympathisch und so cool und die hat echt viel auf dem Kasten, die weiß ganz viel. Wo kann man dich denn erreichen, wo kann man dich denn finden?
1: Ja, zum einen hast du ja schon angesprochen auf Instagram, also unter ramona.hauke, Hauke nur mit K. <lacht> und ähm, ja, da bin ich halt äh, zu erreichen und äh, ja, man kann mich auch jederzeit an, anschreiben. Ne? Also vor mir muss definitiv niemand Angst haben. Ich denke, ich bin ein netter Mensch. So. Ja,
0: die antwortet auch sehr schnell. Also die Angst ist un- komplett äh, un- unnötig. <lacht>
1: und ähm, ja, eine Webseite habe ich aktuell nicht. Da hatte ich hatte meine alte habe ich. Die hat mir nicht gefallen. Ich habe mir die erstellen lassen. Die passt aber irgendwie nicht zu meiner Person. Und, das, ist, das spürt man irgendwie so vom Bauch raus, ne? die habe ich dann mal eben komplett, das war so eine ne das sind ja die, die Learnings, die man so hat und äh, mache das jetzt erstmal neu, das wird aber noch ein bisschen dauern. Ja, also eigentlich am besten bin ich immer über Instagram. Facebook geht auch, aber da bin ich eher selten, weil man kann nicht überall sein. ne
0: ja. Auf jeden ja. Fall der Romona folgen und ihren Content konsumieren, weil das ist richtig cool. Das zeigt coole Rezepte auch und Motivation. Ich schaue jeden Tag deine Story sehr, sehr gerne an und verfolge dich so, was du so machst, ja, wie es dir so geht und äh, was du wieder ausprobierst. Und das ist halt schön. Auch Wie gesagt, du machst auch wie anfangs gesagt, du probierst auch mal Sachen aus und sagst, ich probiere das jetzt mal aus und wie geht es mir damit mit verschiedenen Dingen und danach gibst du ein Feedback. Und das ist halt genau das, was, was uns oder was mich als als Fan interessiert. Was machst du, wie geht es dir? Ja, ich bin ein Fan, ich bin wirklich ein Fan. Und ähm, ich seit, seit November letztes Jahr, weiß ich noch, als ich dich gefunden habe, bin ich ein Fan. Und freut mich. Äh, also auf jeden Fall alle mal auf der Ramona Profil gucken, äh, ihr Sachen anschauen, fleißig Liebe dalassen, fleißig Herzchen verteilen und kommentieren. Und äh, vielleicht gibt es ja noch die ein oder andere weitere Podcast-Folge, wo wir tiefer in Themen eintauchen, das wird die Zeit zeigen. Es war auf jeden Fall sehr schön mit dir. Sehr spannende Themen, sehr interessant.
1: Ja, hat mir auch Spaß
0: gemacht. <lacht> und ich verabschiede mich jetzt. Wir verabschieden uns von euch. Ich wünsche euch noch einen tollen Tag. Herzlichen Dank, Ramona, für deine Zeit und deine ganzen wertvollen Tipps. Und ja, ähm, bis bald. ich da sein durfte. Und, ja. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao. Tschüss.